0: Todo el entrenamiento que hacemos lo realizamos con un solo objetivo y es desplazar siempre la misma carga a mayor velocidad. El que gana el maratón no es el más resistente, es el más rápido. Juan José González Vadillo. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy. Tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buena y bienvenido a Rock and Joy un día más, un martes más. Hoy empiezo la segunda temporada temática con una especial ilusión tras ver lo que te ha gustado la anterior, tras los comentarios y las visitas al contenido en la web. Solo me queda de nuevo, y no me canso de hacerlo, darte las gracias por estar ahí día tras día, martes y viernes, haciendo que este trabajo tenga sentido, haciendo que mi dedicación y mi pasión por la divulgación de la escalada llegue cada día a más y más escaladores. Antes de meternos en materia, quiero comentarte que este programa no recibe ningún tipo de financiación externa. Hoy por hoy yo sufrago todos los gastos que conlleva llevarte este material a tus auriculares. Pero hace muy poquito he abierto la plataforma Rock and Joy es tuyo, a la que puedes acceder para aportar tu granito de arena y hacer que este formato siga siendo posible. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por muy poquito puedes marcar la diferencia. A cambio te llevarán los programas por anticipado, programas exclusivos y muchos más bonus. Recuerda, rockandjoy.com barra es tuyo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Entrenamiento de la fuerza, Migue. ¿Por qué? Fácil. Primero porque me lo has pedido. Cuando acabé la temporada anterior y pregunté cuál querías que fuera la temática de la siguiente temporada, la mayoría votasteis la fuerza. Pero bueno, bien, esto estaba un poco secado en realidad porque solo había tres opciones, ¿no? He decidido hablar de la fuerza y de su entrenamiento porque, de un tiempo a esta parte, todo lo que he ido estudiando y aplicando en mí y en mis alumnos sobre el desarrollo de la fuerza aplicado a la escalada ha tenido un impacto muy significativo. Y sin embargo, cada vez que voy al roco a entrenar, cada vez que escucho a escaladores normales como tú hablar de entrenamiento de escalada, veo que los conceptos tan asentados en otros deportes y tan estudiados parece que no acaban de llegar al común de los escaladores. Por eso he traído al show a Sergio Consuegra antes de esta temporada, porque estoy convencido de que adoptar este enfoque sobre el entrenamiento va a tener un profundo impacto en tu salud como escalador y en tu rendimiento a largo plazo. Así que afirmo que es un tema muy relevante y pertinente ahora mismo. Por supuesto que la fuerza es solo uno de los factores moduladores del rendimiento. No tendría sentido hablar solo de fuerza, ni solo de técnica, ni solo de coco, ni de eficiencia, ni de resistencia, ni de recuperación, ni de nada. Ten en cuenta que todo lo que vamos a tratar esta temporada hay que ponerlo en este contexto, según tus circunstancias, y que es muy posible que ya tengas fuerza más que de sobra para tus proyectos actuales. Antes de meterme en materia voy a hacer un disclaimer. Yo no he estudiado ciencias de la actividad física y deporte. Yo me he formado de forma privada y autodidacta con los medios que he tenido, y estoy seguro de que en el desarrollo de esta temporada voy a cometer errores e imprecisiones y me dejaré mucho en el tintero, porque es muy difícil sintetizar un área de estudio tan grande en unos cuantos episodios. Y ante esto, solo me queda pedir disculpas por adelantar a mis colegas entrenadores y decirte a ti que si te pica el gusanillo, que vaya a las fuentes, que leas a González Vadillo, que es el máximo referente mundial en fuerza. Que... Vaya a la web de Eva López, que tiene un montón de contenido en abierto en su blog y en su tesis. Y, en mi opinión, es la persona que más ha estudiado la mejora de las capacidades fisiológicas para mejorar el rendimiento en la escalada. Y, por último, que leas de Sergio Consuegra, que te ofrece un manual, no con su experiencia, sino con los hallazgos científicos más recientes en el estudio del entrenamiento para escaladores. Pero, como dicen en inglés... Fortune favors the bold. Y yo voy a atreverme a hablar de este tema, porque estoy convencido de que mi divulgación, aunque perfectamente imperfecta, es útil para ti, y eso a mí me basta. Así que, vamos con la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Me ha costado encontrar una definición que no contenga la propia palabra fuerza, lo que no deja de ser curioso. Pero he encontrado una que dice así. La fuerza es la capacidad para vencer o contrarrestar resistencias externas mediante esfuerzos musculares. Bueno, no dice fuerza, pero dice esfuerzo. Venga, me lo creo, lo compro. Si aplicas esto a la escalada, la fuerza es la capacidad de vencer a la gravedad y subir tu peso agarrándote a las presas mediante esfuerzos musculares. Joder, esto es muy amplio. Y por eso se establecen un montón de tipos o manifestaciones de la fuerza para ayudarnos a comprenderla. Pero yo voy a centrar esta temporada en la que, para mi entender, es la base, la fuerza máxima, la fuerza límite que eres capaz de ejercer. Aplicado a la escalada, el movimiento más duro que puedes realizar, el canto más pequeño que eres capaz de agarrar, el paso más largo que eres capaz de clavar. Esto es lo que más te limita desde el punto de vista físico, porque si no eres capaz de realizar un paso, poco sentido tiene la resistencia o la recuperación. Como Sergio nos comentó en su entrevista, una mejora de la fuerza máxima conlleva una mejora de la resistencia a carga submáxima y, sin embargo, una mejora de la resistencia no implica una mejora de la fuerza. Y esto sucede por varios mecanismos en los que no voy a entrar, pero es bastante fácil de entender con un ejemplo. Si, gracias a entrenar tu fuerza, eres capaz de colgarte de una regleta de 20 milímetros con tu peso más 18 kilos de lastre… Cuando estés en un proyecto, en un semidesplome con bastante peso apoyado en los pies y tengas que agarrarte de una regleta de 20 milímetros, esta te va a suponer un esfuerzo muy pequeño y te producirá muy poca fatiga, no, no te va a mermar mucho la resistencia. Sin embargo, si no eres capaz de colgarte con tu propio peso de esa regleta porque tu fuerza máxima es muy baja, cuando te encuentres esa regleta con los pies apoyados en un semidesplome, tirar de ella te va a suponer muchísimo esfuerzo y aunque lo realices te va a fatigar un montón. Y además te va a estresar mucho más los tejidos por estar cerca de tu límite de fuerza máxima. Entonces la ganancia de fuerza máxima tiene un beneficio triple, ojo, triple. Al ganar fuerza máxima, por ejemplo de dedo, serás capaz de agarrar cantos más pequeños y tirar más fuerte de estos, por lo que podrás hacer pasos más duros. 2. Al ganar fuerza máxima ganarás resistencia frente a cargas submáximas. máxima. Esto quiere decir que pasos que antes te resultaban muy duros y te fatigaban en exceso ahora te resultarán más sencillos y no te fatigarán tanto. Y por último, y no por ello menos importante, el entrenamiento de fuerza es el método de prevención de lesiones más efectivo que hay frente a entrenamientos propios efectivos, multicomponentes y estiramientos. O sea, que al ganar fuerza máxima, escalas más duro, tienes más resistencia y previenen lesiones. Entonces, joder, ¿qué haces que no lo estás haciendo? Bueno, si esto te encanta, si quieres tenerlo todo por escrito para no olvidarte, he preparado un checklist con los puntos claves de este episodio. Puedes descargarlo gratis en la página de la temporada, rockandjoy.com barra fuerza. Rockandjoy con todas sus letras, r o c k a n d j -O y barra fuerza. En cuanto a esto último, en cuanto a por qué entrenar la fuerza previene lesiones, es sencillo porque tus tejidos se lesionan cuando se ven sometidos a cargas superiores a la fuerza que pueden soportar. Por tanto, cuanto más cerca de tu fuerza máxima estés escalando, más cerca de esa lesión te encontrarás. Y a su vez, cuanto más incrementes tu fuerza máxima, más estarás escalando en rango seguro y más estarás previniendo esas lesiones por sobrecarga. Para terminar este episodio, quiero contarte unos cuantos patrones habituales, hábitos que veo en los rocódromos que están totalmente desacreditados por los estudios sobre la fuerza y que es posible que vengas haciendo. Puede que te hayan dicho que las dominadas bien hechas se hacen muy despacio, bajando mucho más lento que subiendo, todo muy, muy controlado. Puede que hayas escuchado además que estas dominadas las tienes que hacer al final del entreno, cuando estés reventado, y con esa fatiga realmente es imposible que entrenes fuerza máxima. Entrenarás la fuerza de resistencia, algo que está muy bien, pero que no tiene mucho sentido hasta que no tienes un nivel muy alto. Con esto es muy posible que entrenes, pero no sepas muy bien que estás entrenando. Puede que alguien te haya recomendado hacer campos cuando apenas eres capaz de hacer 5 o 6 dominadas, con lo cual solo eres capaz de subir despacio por cantos muy grandes y en vez de desarrollar fuerza explosiva para lo que está hecho la campus, estás desarrollando fuerza resistencia de forma muy ineficiente. Puede que entrenes siempre al fallo, hasta que no puedas más en todos los ejercicios a muerte, y sin embargo este es un error garrafal para el desarrollo de la fuerza máxima. Puede que quieras desarrollar fuerza máxima y dejes solo unos segundos de recuperación entre los ejercicios que haces de forma que vas acumulando fatiga. Puede que quieras ponerte más fuerte y escalar más duro y solo hagas travesías de 30 más movimientos y te sorprenda no avanzar. Esto y muchos otros hábitos son tremendamente habituales, están aceptados por la cultura del rocódromo y sin embargo son poco o nada efectivos. Aún no te he contado por qué, pero mi objetivo con esta temporada es que aprendas un enfoque que te permita no caer en estas trampas. Vamos, que sepas por tu cuenta qué hacer para obtener las mejoras en fuerza que te gustaría ganar. Bien, con esto terminamos esta introducción a esta temporada apasionante sobre uno de los temas de moda, por suerte, en el entrenamiento de escalada. Te recuerdo que puedas echarme una mano en rockandjoy.com barra es tuyo y como agradecimiento tendrás acceso a los episodios por adelantado y en exclusiva rockandjoy.com barra es tuyo un abrazo enorme y hasta el viernes te ha gustado este episodio tienes alguna pregunta o sugerencia entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. Oh,